0: Vanmorgen wil ik u eens bepalen bij een onderwerp waarvan u wellicht op het eerste gezicht denkt. En ik zeg op het eerste gezicht, vooral als u kijkt naar het plaatje. Dat wordt heel romantisch. Of zelfs meer dan dat. En in zekere zin is dat ook zo. Dat brengt het onderwerp nu eenmaal met zich mee. En toch, het is niet alleen maar romantisch. Het is namelijk ook een onderwerp wat... Heel veel, en zojuist had ik het voor de samenkomst er nog even over, ook heel veel emoties los kan maken. Dus u bent gewaarschuwd. Hoewel het me daar helemaal niet om te doen is, en ik ga het ook helemaal niet romantiseren, ik wil het woord over doen. Ik wil gewoon laten zien wat er staat, en ik wil u ook niet gaan vertellen wat u moet doen. Ik, ik, benadruk heel graag, en dat wil ik bij deze dan nog wel een keertje uh, graag doen, dat wij als we de Bijbel openen, een evangelie vernemen. En een evangelie dat is een mededeling, een aanzegging. Zo is het, niet zo moet het, nee, zo is het. En Ik open de Bijbel vanmorgen met u en... En het is aan u om te bepalen of deze dingen al zo zijn. Dat wil zeggen, komt het in overeen met dat wat u zelf ook in uw Bijbeltje leest. En de uitdrukking, of het begrip wat hier dus levensgroot voor staat, één vlees, dat is een begrip dat een vijftal keren in de Bijbel voorkomt ik doel daarbij met name op die woorden in, ik zal ze straks ook meteen voorlezen, in Genesis 2 vers 24. Die tekst die wordt vervolgens aangehaald een drietal keren in het Nieuwe Testament. Ik moet eigenlijk zeggen een viertal keren, maar één keer laat ik even achterwege omdat dat een parallel plaats in het Nieuwe Testament betreft. Dus ik wil gewoon bekeren dat de Bijbel die uitdrukking gebruikt laten zien waar, waar dat dan voorkomt, wat staat er nou precies, wat betekent dat? Eén vlees. Welke vragen eh, roept het allemaal op? Nou, we zullen het vanzelf zien. Laten we eens naar de eerste schriftplaats toe gaan, en dat is eigenlijk de basis van dat alles. Die andere keren dat we het terugvinden in het Nieuwe Testament, dat is een zinspeling, of het, eh, het refereert aan, dat wat we in deze schriftplaats aantreffen. En voordat we dan bij dat 24e vers aankomen, waar echt daadwerkelijk gesproken wordt over één vlees, moet ik even voor het verband beginnen bij vers 21. We gaan nu dus helemaal terug in de geschiedenis naar het begin, de oorsprong van de mensheid: Adam en Eva bijna de eerste mens. En Daar was alleen nog maar sprake van één mens en daarom wordt er ook gesproken in Genesis 2 over de mens. Een ander was er namelijk niet, enkelvoud. Wij kunnen ook wel spreken over de mens, maar dan bedoelen we de mens in het algemeen, namelijk de mensheid. Maar hier is sprake van de mens omdat er maar één exemplaar was, Adam. Het woord Adam, eh, dat is misschien wel handig om dat even te weten. Adam betekent ook gewoon mens. Het is niet alleen maar een naam, het is ook een beschrijving van wie hij is. Zelfs ook waar hij vandaan komt, want Adam, dat uh, komt van het woordje Adama. Adama is de aarde. Namelijk uit de aarde genomen. Dat is Adam. Ja, dat er nog weer veel meer aan vast zit. Ook in de Hebreeuwse symboliek. En dat het alles te maken heeft met het woord bloed, dam. En met God, de Alef, die A. Dat laten we dan maar even voor het uh, gemak weg. Maar naar vers 21. Genesis 2. Daar lees je dus. Nou, het voorgaande, daar was al gesproken over. De wijze waarop God de hemel en de aarde geschapen heeft. En dan lees je. En gemaakt heeft. Dan staat er in vers 21. Toen deed. De Heere God, Yahweh, hier wordt ge zijn naam vermeld, Yahweh, God, een diepe slaap, elders is het een doods slaap, maar hier staat een diepe slaap op de mens, Ha-Adam, vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de verleiding is groot om daar nu wat dieper op in te gaan. Ik wil er wel wat van zeggen, maar ik doe dat expres niet al te diep. Want dat is uh, buitengewoon boeiend. Als je hier wat inderdaad de, de loep op gaat leggen. Kijk, dat verhaal van die ribben, dat kun je wel vergeten. Nou ja, wat heet een rib is eigenlijk gewoon een zijde. De rib van een figuur in... De wiskunde herinner ik me dat vroeger ook. Dat is gewoon een zijde. Maar, een, uh, en hier denken we dan, als je dit zo leest, van nou een van de ribben, hè, een rib uit je lijf. Uh, dat dat daarop betrekking heeft. Maar dat het woord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws is tsela. En dat betekent een zijde. En waar dat precies op betrekking heeft, uh, dat is heel boeiend. Was Adam... Tweezijdig. Er werd een zijde uit hem genomen. En ik geloof inderdaad, zonder dat nu verder toe te lichten, dat Adam tweezijdig was. Namelijk mannelijk en vrouwelijk. En het vrouwelijke, het vrouwelijke orgaan werd uit hem genomen. En staat er dan, ja ik geef toe dat wat ik nu zeg, ik zeg meer dan dat ik nu waarmaak. Maar dat moeten we dan bij een andere gelegenheid nog maar eens een keertje. Wat nader onder de loep nemen en uitspitten. Goed. Hij nam een van zijn zijden. En sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God. Jawel God bouwde de rib. Die zijde. Die hij uit de mens Adam genomen had. Tot een vrouw. En hij bracht haar. Wonderlijk natuurlijk. Moet je, ik weet, de, de beschrijving is tamelijk sumeer, dus je kunt je ook niet al te concreet hier een voorstelling van maken. Maar het wordt in zobere bewoordingen aangegeven. Maar en hoe dan ook, één zijde werd uit Adam genomen en dat werd gebouwd tot. De, de vrouw, tot een vrouw, en hij bracht haar tot de mens, die gewoon dus uit hem genomen was. Dat blijkt dan ook wel, want vervolgens staat er, toen zeide de mens, Adam dus, dit is nu eindelijk, zo staat het er niet helemaal, maar dit is nu vlees van mijn, pardon, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Er is natuurlijk al een geschiedenis aan vooraf gegaan... waarbij Adam ook uh, de dieren benoemt en een naam geeft. En ze ook zodanig doorziet... zodat hij precies de bijpassende naam... in het Hebrews, want daar hebben we het over... De taal van de overkant, de taal van God... zo heeft Adam de dingen benoemd... en daar heeft alles een betekenis. Dat is maar niet zomaar een, een nummertje geven... Beta 38 of zo. Zo was die toch? Nee, het heeft alle namen in de Bijbel. Woorden hebben een betekenis. Dat had Adam gedaan. Maar dan staat er voor zichzelf. Vond hij geen hulp. Nou, en dan lees je. Het is niet goed dat de mens alleen zit. Dat wordt dan door God zelf uitgesproken. En vandaar ook deze actie. En tijdens zijn slaap. Adam heeft er niks aan hoeven doen. Je ziet daar eigenlijk ook een, in een nutshell de, het evangelie. Je kunt er niks aan doen, maar God deed dat zo. En Adam zegt verrukt, wat ik me wel kan voorstellen... ...als je dat dan ziet. Ja, als je dan wakker wordt uit een coma, een diepe slaap. Hij ziet dat dan voor zich. Kijk, ja, terwijl ik het vertel, dan, dan, dan kun je het je ook voorstellen dat hij... ...nooit zoiets als een vrouw gezien... ...ja, vrouwelijke dieren... ...maar een vrouw, een mens... ...dit is nu been van mijn gemeente... ...komt uit mij voort... ...of hij nog de, de littekens... ...of de bonden... Uh, ...gezien heeft in zijn eigen lichaam... ...van dat wat God gedaan heeft... ...dat weet ik niet... ...maar hij heeft vastgesteld... ...het kwam uit hemzelf voort... ...daarom denk ik inderdaad dat hij iets in zijn eigen lichaam ook wel gezien heeft... ...dat er uitgenomen was... ...maar goed... Uh, dit nu is eindelijk been van mijn gemeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit, uit de man genomen is. Dat moet ik even toelichten, want dat, is, dat klinkt wat vreemd. Uh, manin. Ja, in het Hebreeuws zeg je dat zo. Want u ziet dat hier, uh, in die... Dit, dit is Hebreeuws. hier staat het woordje ish, dat is man. Hier staat isha, dat is man. Manin. Eigenlijk in het Hebreeuws is het zo: die A, die H-uitgang, dat betekent dat het vrouwelijk is. En dat betekent dus eigenlijk dat het woord vrouw in het Hebreeuws, Isha, dat is eigenlijk manin, een vrouwelijke man. Klinkt heel vreemd natuurlijk als ik het zo zeg, maar een vrouw is gewoon een vrouwelijke man. Het is een beetje vergelijkbaar met de wijze waarop wij spreken over een koning en een koningin. En een, en een boer en een boerin. Nou, zo is een vrouw eigenlijk gewoon een vrouwelijke man, een manin. Geen koningin en boerin, maar een manin. Zo staat het in de Hebraeus. Deze zal manin heten. Omdat zij uit de man genomen is. En ik zei zojuist al eventjes. Dat in het Hebraeus, de taal van God, de taal van de Hebreeuwse Bijbel... Um, alles een betekenis heeft. Daar is zoveel symboliek, ook de, de getallen. Want Hebreeuwse letters zijn maar niet alleen letters, het zijn ook cijfers, zodat een woord ook een getal representeert, maar ook de wijze waarop dat is opgebouwd, is schitterend. En Er zit hier een broeder voor mij, die weet daar veel, nog veel meer van te vertellen dan ik. En, uh, en ik herinner me dat hij ooit wel eens een keertje wat tegen mij gezegd heeft over ish en Isha ja, is niet deo. dat dat zijn zulke schitterende dingen. Want één ding even daaruit. Uh, het verschil is in beide gevallen is dit is de Alef, de eerste letter van het Hebreeuws alfabet. Dit is de H. Uh, het is de, uh, Nou, laat ik het zo doen, het is wat makkelijker. Het verschil is dat het, dat het woord voor man een jod heeft. Dat is een Voor een jot zit je goed, weet je wel. Een jot is de tiende letter. Dit is de H, de he, een heitje. We kennen, we, kennen, we kennen veel meer Hebreeuws dan we misschien voor mogelijk houden. Maar een he is gewoon de vijfde letter. Zoals bij ons een heitje, een vijf maal vijf is een stuip. Nee, een kwartje. Ja. Maar dat heeft allemaal te maken met het Hebreeuws. Maar wat, wat nou zo mooi is, tezamen, die Jod en die He is de naam van God ja dat wil zeggen zoals Elie, -ja. Of nou ja, zoveel namen Jezaja, Jemi, ja ja of Halleluja dat staat hier tezamen is het de naam van God dus trouwens, als je het weghaalt dan hou je Esh over en dat is vuur dat is verslindend dat zit allemaal in die Hebreeuwse symboliek. Dat verzint geen mens. Dat is de wijze waarop God zich uitdrukt. En nou, ik, ik licht zomaar even een tipje van de sluier op om, om u daar van een voorbeeld te geven. Omdat het zich zo hier ook aandringt. Maar goed, Adam stelt vast. Dit is vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente, En zij heet mannennen. En dan wordt er vervolgens een geweldige profetie uitgesproken. Ik ga ervan uit dat dat uh, nog steeds Adam is die dit zegt, want vervolgens, uh, er is, laat ik het zo zeggen, er is geen enkele aanleiding om het anders te menen. Want het is, hier wordt Adam sprekend ingevoerd, toen zei de mens, en dan vervolgens vers 24, daarom dat nog steeds Adam aan het woord is. Er wordt niets anders vermeld, dus ik ga ervan uit dat dit de conclusie is van Adam zelf. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Let op dat woordje zal. Dit is dus toekomst. Dit is profetie, want Adam spreekt hier iets uit. Een goddelijk woord, wat hij normaal gesproken helemaal niet kon weten. Want hij gebruikt hier termen. Die tot op het moment dat hij dit, uh, dit uitsprak. Onbekend waren. Hoezo een, uh, een, een vader en moeder. Dat stond helemaal niet. Hij was zelf nog niet eens vader. Hij was, hij was, hij was koud uh, zelfs echtgenoot. <lacht> Zie je? Dus wat hier gesproken wordt. Dat is met recht provocatie. En dat wordt daarom. Is veel zeggen. Dat is dus een conclusie. Omdat dit. Hij stelt vast dit. Die vrouw. mannen, Laten we het maar gewoon even op zijn hebreeuw zeggen. maninnen, Komt uit mij voort. En daarom. Om die reden. Zal een man. Zo zal het in de toekomst gaan. Zal een man zijn vader. En zijn moeder verlaten. Waarom? en zijn vrouw aanhangen, zijn vrouw aanhangen, zij met wie hij trouwt, en dus zijn vrouw is, die van hem is, zijn vrouw aanhang aanhangen, dat is trouwens heel mooi, want, want nu vraagt je misschien af, waarom heb je deze, dit plaatje erbij gedaan, nou dat heeft hiermee te maken, dat woordje aanhangen, dat is eigenlijk het woordje kleven. Komt heel vaak voor in de, in de Hebreeuwse Bijbel. Bijvoorbeeld als er gesproken wordt over mijn tong kleeft aan mijn verhemelten. Er wordt gesproken over kluiten aarden die aan elkaar kleven, zoals klei kleeft aan klei. Zeg. Het woord plakken dus. Dus aanhangen dat vind ik een beetje te, te slap vertaald. Want een aanhanger, ja goed, een aanhanger dat kun je ook weer ontkoppelen. Nee, het plakt! Het, en vandaar dit. Waarbij je trouwens ook nog een ander uh, beeld uh, zich opdringt. En, uh, zoals we dat allemaal weten met plakken. Uh, dat, dat gaat één keer goed. Twee keer, op, op, als je twee tweede keer plakt. Uh, als je, je zo'n zo post-it uh, papier pakt, en dan, dan plakt het prima. Maar een tweede keer, het plakvermogen wordt steeds minder. Nou ja, ik geef het zomaar eventjes ter overweging mee. Ik begrijp wat ik bedoel. Het idee daarbij is... Oh, dat is een waarschuwing. Uh, nou, laat ik hem maar even uitstellen. Over vier uur zijn we dan wel klaar ongeveer. Uh, moet ik het wel goed doen? Ja. hij zal zijn vrouw aankleven zijn vrouw aankleven dus die man die verlaat zijn zal zijn moeder verlaten dat is wat Adam hier uitspreekt hij zal zijn vader moeten verlaten hij zal vervolgens zijn vrouw aanhangen Aan of beter dus aankleven en vervolgens en zij ...namelijk die man en zijn vrouw... ...zullen tot één vlees zijn. Ja, wat is één vlees? Nou, als je even niks weet... ...en even alle gedachten... Uh, ...die je daarover ooit misschien hebt uh, geopperd... ...of wat je erover hebt gelezen... ...als je dat allemaal even weglaat... ...wat betekent nou één vlees? Nou gewoon dat twee lichamen... Eén worden. Het slaat op één vlees, is lichamelijk één zijn. Die twee, het, zij, dat is meervoud, zullen tot één vlees zijn. Dus die man en die vrouw, die worden vervolgens lichamelijk één. Ik zal het straks ook nog laten zien, want er is geen enkele twijfel over mogelijk dat het daarover gaat. Over lichamelijke éénwording. Dat is gewoon dit. Ik heb het, dit een plaatje gemaakt. Maar, het gaat verder. Het is niet alleen maar de geslachtsgemeenschap, waarbij er werkelijk het mannelijke, ik zeg het nou maar even netjes, inderdaad niet al te romantisch, dat is ook helemaal niet mijn insteek. Ik wil u laten zien wat er staat, namelijk waarbij het mannelijke in het vrouwelijke dringt. Dat is één, met recht dus gemeenschap. Gemeenschap betekent eigenlijk ook gewoon één wording. Dingen worden gemeen, dat wil zeggen gemeenschappelijk. Maar dit is niet de enige gedachte. Want het is niet zo dat zodra de lichamelijke eenwording, dus de geslachtsgemeenschap, voorbij is, dat het dan niet meer één vlees is, het gaat verder. Want wat gebeurt er nou bij geslachtsgemeenschap? Nou, niet per definitie, maar ik bedoel, wat is nou de insteek daarvan? Het biologische doel zal ik maar zeggen. Dat is dit. Namelijk, de man laat wat achter, en vervolgens het mannelijke en het vrouwelijke. Dat wordt vervolgens één. Dus ook als de geslachtsgemeenschap voorbij is, dan, vindt er, dan gaat het mannelijke in wezen opnieuw, maar dan op een op microniveau zich verenigen, een samensmelting vindt er plaats tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus dat één vlees heeft niet alleen maar hier op betrekking, maar vervolgens ook wat daardoor tot stand komt. Ik vind het zo geweldig. Kijk, dit is het begin van elk leven. Leven ontstaat door éénwording. Feitelijk door liefde. Want Liefde is niets anders in de Bijbel, en niet alleen in de Bijbel, maar in het algemeen, dan de drang naar eenheid, of de drang naar eenwording. Dat het het klinkt haast filosofisch als ik het zo zeg, maar het is eigenlijk een, een gigantische waarheid die voor de hele schepping opgaat. Namelijk wijzen... Romeinen 11, vers 36 komt mij zo voor de geest. Wij zijn allen, of het geheel, het heelal, tapanta, Het al komt uit één woord. Er is één God. Alles is uit hem. Maar alles is ook door hem. Het bestaat door hem. Maar wat, wat is nou het geweldige? Wel, het is uit hem en dat bepaalt tevens de bestemming. Het is dus ook weer tot hem. Omdat het uit hem is, de ene, is het ook weer tot hem. Dus de oorsprong bepaalt de bestemming. Omdat het uiteen is, is het weer, keert het ook weer terug naar, naar die eenheid. Dat zie je ook in de Hebreeuwse symboliek, want we kennen allemaal het woord Abba, vader. Dat is ook dat is een schitterend woord dat dat. Uitbeeld, uit, uit het woord Abba, ja, ik heb hem daar nu geen plaatje van, maar goed, dat zijn drie letters. Dat is de Alef, de Beet en de Alef. Dat was even de eerste letter, de A, zeg maar, en de B en de A. Nou, de A staat voor God, de eerste, de ene, God zelf, die vervolgens zijn schepping maakt, waarin hij woont, waarin hij indringt en woont, dus de Beet. Het woord, die tweede letter is namelijk ook nog een woord. We kennen hem allemaal, namelijk een huis. De schepping is een huis waarin hij woont. Denk maar aan Bethlehem. Beth, zo. Beth is een huis. Maar daar blijft het niet bij. Vervolgens is het weer één. Die Aleph. Het woord Abba, vader, wil zeggen... Alles is uiteen. En hij woont... In dat wat hij voortbrengt... Namelijk als een huis... En dat alles wordt weer tot één. Zie daar in wezen de hele heilsgeschiedenis. Van het begin tot het einde. Het was één en het wordt weer één. In zijn schepping waarin hij was. Maar goed, even terug te komen uh, tot, tot dit verhaal. Uh, die een, die licha uh, lichamelijke eenwording gaat verder vervolgens in de wijze waarop leven ontstaat. Leven ontstaat door liefde. Dat is ook voor ons, uh, in wezen draait alles daarop. En uh, daar hoef ik helemaal niet eens de Bijbel voor aan te halen. Uh, neem maar, uh, zet de radio aan, een popzender. En uh, het is allemaal love, 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 love. All you need is love. Iedereen weet het. Het gaat maar om één ding, liefde. In het hele leven gaat het om liefde. Daar hoef je helemaal geen geloviger voor te zijn. Dat is ook het enige wat leven zin geeft. In de, in de taal is het ook eigenlijk nog uitgedrukt. Het is spijtig hetzelfde woord. Alleen het klinkt anders. Leven en lieven. Leven, lieven. Ik denk daar nog wel een ander woord. Loven. Liefen, leven, loven. Maar loven is ook gewoon in het, in het Engels voor laven. Maar goed. Ik bedoel dit. Dat le het hele leven, daar gaat allemaal om liefde. Maar leven. Liefde creëert leven. De schepping is tot stand gekomen en dat zie je dus zelfs biologisch uitgebeeld komt tot stand door liefde. Door eenwording. Dat is, dat is het hoogtepunt. Dat bedoel ik dubbelzinnig. Dat is alles. Dat is het hoogste. Dat is het, het ultieme. En vervolgens krijg je dit. En, nou ja, ik zou het plaatje natuurlijk nog... Of de film zou ik nog wat kunnen uitbreiden, Maar het idee is, daar komt met recht ook één vlees uit voort. Het idee is dus niet alleen maar man en vrouw worden één in de geslachtsgemeenschap. Dat is wel zo, maar daar stopt het niet. Het gaat daar nog in verder, namelijk in de creatie van leven. Waar met recht ook één vlees uit voortkomt namelijk het kind dat het voortbrengt. Dus als hier staat, je, we hebben nog een andere schipplaatsen niet gezien, we, we, we lezen gewoon deze tekst en we denken daarover na. Wat, wat staat hier nou? Nou, man en vrouw, hij, de man, hij kleeft zijn vrouw aan en zij, zij zullen tot één vlees worden en dat zien we inderdaad gebeuren. Zij worden één, Hier in dit, of ja, in het beginstadium al in dit natuurlijk, maar in, in dit wonder, godswonder, worden man en vrouw één. Het is een samensmelting van die man en die vrouw. Maar dat komt omdat ze uiteen zijn. Die, dat is wat Adam hier uitspreekt. Zij, is, zij komt uit mijn woord en daarom is dat ook de bestemming. Namelijk een man zoekt ook het vrouwelijke weer op. En zo wordt dat één vlees. En dit is zo'n basale waarheid. Wordt niet voor niks in de, in, in de Bijbel vervolgens herhaald. En voortdurend op allerlei manieren wordt hierop gezinspeeld. Zo was het van de beginnen. Dit is geen, let op, dit is geen gebod. Dit is een vaste het is het nou een vaststelling en een provincie. Want er wordt hier gezegd, het is een conclusie. En vervolgens wordt er gezegd, het zal zo zijn. Het is een provincie. Zo zijn de dingen. Ook hier eh, wil ik bij deze ook nog wel even onderstrepen. Het is dus niet moralistisch. Het is een beschrijving wat het is. Het huur ja, wij zeggen dan, het gaat hier over het huwelijk. Ja, dat is ook zo, want er wordt gesproken een man en zijn vrouw. Die hij dus verkregen heeft. Op welke manier dan ook, maar het is zijn vrouw. Die worden tot één fles, We gaan naar een andere schriftplaats. Matthäus 19. Daar zijn we inmiddels, nou pak weg, 4000 jaar later... En dan vinden we een gesprek in Matthäus 19. En sinds speelde er zojuist een even op. Dit in Matthäus 19 vinden we ook in het boek Marcus vermeld. En dat het, maar aangezien het daar min of meer over hetzelfde gaat. laat ik de bespreking daarvan nu even achterwege. Het is een parallel gedeelte. Maar je leest dan. Nou, laten we het gewoon maar eventjes opzoeken en uh, hervoorlezen. Er kwamen fariseeën tot hem, dat wil zeggen tot Jezus, om niet al te zuivere redenen, want staat erbij om hem te verzoeken, om hem te uit te proberen. En zij zeiden, is het geoorloofd, we, we praten hier dus nu echt over nou, duizenden jaren later, het is een godsdienstige zetting, een godsdienstige groepering, uh, die zo hun eigen ideeën hadden ontwikkeld, het was een, een secte of een partij binnen het jodendom, en dan vragen zij om hem uit te testen, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden op allerlei redenen. Het gekke is, hoe wettisch die lui ook waren, zij waren hierin buitengewoon makkelijk. Althans, de meeste onder die fariseeën, er waren bekende namen, die, uh, die zelfs promoten dat als een vrouw moet u zich voorstellen, als een vrouw een keer het eten had laten aanbranden, dan was dat een recht, gerechtvaardig motief om de vrouw weg te zenden.
1: Amen, hoor ik hier. Wie zei dat? Wil die even gaan staan? Zij jij dat, Ronald?
0: Nou, je hebt wat uit te leggen straks, hè? Ik laat het aanvallen. Oh, jij gaat het expert nou aanvallen. hè? Oh. Zullen we dat voor na de samenkomst dan even... Dan zullen we het nog even over hebben, hè? Ik ben overigens geen bemiddelaar of zo. Maar goed, is het geoorloofd zijn vrouwen weg te zenden om allerlei redenen? Want dat, zo zagen zij dat wel... En wat deze dan doet, en hij antwoordt met een wedervraag. Goed Joods, hè? Het is heel veel Joods om altijd te antwoorden met een wedervraag. En er werd aan de Rabijn gevraagd, waarom antwoord je toch altijd met een wedervraag? En toen zei hij, ach, waarom zou ik het niet doen? Ja, ja hij antwoordde, zei heb jij niet gelezen? Dat de schepper hen, van hen, man en vrouw, want daar ging de vraag over. Hen van den beginnen als man en vrouw heeft gemaakt. Zo staat het er niet in, de, in het Grieks, maar trouwens ook in het Hebreeuws. Want dit refereert aan Genesis 1, vers 6 of 27. Daar staat niet man en vrouw, maar man luk en vrouw luk. Dat Is verschil. Dat, God, uh, dat de schepper hen van den, hen man, uh, mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt. Dat is een kwestie van lezen. En hij vraagt, hebben jullie dat dan niet gelezen? Nou, en dan gaat hij vervolgens citeren. En hij zeide daarom, en nou dus het begin van de quote, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aan, aan aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn laat een duidelijkheid, niets te wensen over. We weten exact over wie het gaat, wat het is, bij welke gelegenheid, zelfs wanneer, namelijk als een man zijn vader en moeder verlaten als hij zijn vrouw die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, hebben jullie dat niet gelezen? En dan zegt hij, trekt hij vervolgens zijn conclusie, vers 6, zo zijn zij Man en vrouw. Niet meer twee. Maar één vlees. En dan krijgen we de beroemde, zo u wilt, beruchte woorden. Daarom dan. Daarom dan. Dat heb ik waarschijnlijk niet goed geciteerd. Dan. Oh nee, wacht even. Ik lees het niet goed. Er staat: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Dat wil zeggen, God maakt dat eng. Daarom zie je trouwens ook dat die woorden die hier zojuist geciteerd zijn uit Genesis 2 dat is een goddelijke uitspraak. Het is maar een, dat kon sowieso niet anders want als Adam dat uitspreekt over een man die zijn vader en moeder verlaat dat kon hij helemaal niet weten. Daar had hij helemaal geen ervaringskennis over. Hij spreekt hier over de toekomst en het was een godswoord. Een profetie. En daarom staat er ook hetgeen dan God samengevoegd heeft. Dat scheidde de mens niet. Trouwens wat we zojuist zagen. Uh, dat dat, die, dat één vlees. Heeft niet alleen maar betrekking op dat, die seksuele gemeenschap. Op de geslachtsgemeenschap. Maar het heeft uh, ook betrekking op dat wat eruit voortkomt. Dit is ook een vaststelling. Het is dus niet alleen maar... Uh, ...zoals het hoort... ...of logisch is... ...als het één is... ...nou, als dat één is... ...en, laten we wel wezen... ...liefde betekent ook... ...is onvoorwaardelijk in de Bijbel... ...de Bijbel kent niet zoiets als... ...betaalde liefde... ...liefde is gratis... ...het is voor niets... ...en als betaald is... ...dan heet dat inderdaad, zoals we weten... ...dat is hoerderij... ...maar... Het gaat om. Liefde is gratis, is onvoorwaardelijk. En als die twee aan elkaar kleven en één zijn, dan zou de mens dat niet scheiden. Nou, maar het is ook een vaststelling. En ik heb zo vaak daar bevestiging van gehoord, zelfs zojuist nog: hoe gigantisch pijnlijk het is, en verscheurend zelfs. Als het. ...als man en vrouw wel uit elkaar gaan. Ik bedoel dit voor het kind. Als we even onder dat ene vlees verstaan... ook oh, ...het kind dat daaruit voortkomt... ...en dan is het verscheurend. Het is geen veroordeling, begrijp me goed. Ik veroordeel niemand. Ik stel gewoon vast... ...het is zo vreselijk voor een kind... ...om te zien inderdaad dat man en de vader en moeder uit elkaar gaan. Ik begrijp... Terwijl ik deze dingen ook uitspreek, ik aarzel en ik denk wel, wie ben ik om daar een uitspraak over te doen? En sowieso, wie ben ik om daar een oordeel over uit te spreken? Ik, ik stel gewoon vast, ik ken zoveel verhalen en wellicht u net zo goed. Van de kinderen die hebben uitspreek, hoe verschrikkelijk dat is. En hoe verscheurend het is voor een kind om dat inderdaad uh, te zien scheiden. Uh, Uiteen te zien reden. In feite wordt het kind zelf namelijk verscheurd. In twee. De vader en de moeder die uit elkaar zijn. Goed. Hetgeen dan God samengevoegd heeft scheide de mens niet. En daarom, en dan krijg je nog een reactie In vers 7 van die farizeeën: Zij zeiden tot en waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee weg te zenden? Want nu refereren ze aan Deuteronomie 24, waarin bij wet geregeld was. dat een man inderdaad het recht had, in een bepaalde. het werd toegestaan. Het, het recht had om zijn vrouw weg te zetten. Dat lees je. Dit staat trouwens niet, de man, de Moos heeft nooit bevolen. Het, alleen, het was, het was een mogelijkheid in de wet. Uh, wanneer, dan, dan lees je van de, als de, aan de vrouw een schande uh, gezien werd of uh, wanneer, zij, wanneer hij iets schandelijks aan haar uh, waargenomen had dan had hij het recht als hij haar niet kon vergeven om haar weg te zetten nou, de Farizeeën hadden dat enorm uitgebreid door allerlei clausules, van, nou een, als een man dat uh, haar vrouw uh, ze, de, als de, de man zijn vrouwen geen liefde meer toedraagt, dan kan hij haar gewoon wegsturen. Nou, dit is ook dan wat zij zeggen. Mozes heeft toch bevolen een schrijfbrief te geven en na daarmee weg te zenden, is dat dan niet zo? En dan zei hij, hij zei tot hem, Jezus: Mozes heeft u met het oog op de hardheid van uw harten, niet bevolen, maar toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Dat heeft niet te maken met het feit dat dat zo moest. Maar het was gewoon om de hardheid van uw hart. En u moet zich voorstellen, zo staat het ook echt in de wet, hè. In de Torah. In Deuteronomium 24. Dan lees je dit. In Deuteronomium 24, vers 1. Indien zij, die vrouw, aan wie iets schandelijks gezien werd, geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, nou, dan kon hij haar een scheidbrief geven en besturen. Moest het allemaal formeel gebeuren, met een scheidbrief, et cetera. Maar dat was inderdaad bij wet geregeld. Maar waarom? Feitelijk doordat de man niet in staat was zijn vrouw te vergeven of uh, genade te bewijzen. In feite zegt dit iets over het onvermogen van de man. Namelijk hij is, niet in, hij, hij is niet in staat om haar genade te geven. Helemaal geen bevel. Dat blijkt ook wel, want Jezus zegt vervolgens, maar van den beginnen is het niet zo geweest. Het is gewoon eenheid. En ik weet wel, er is natuurlijk een hele, dat uh, noemen ze in, met een duur woord, een casuïstiek ontstaan van in welke gelegenheden nou wel, en wanneer nou niet, enzovoort. Maar Jezus refereert hier gewoon aan wat de, van hoe het is, van den beginnen, één vlees. En Paulus is daar uh, in de Korinthebrief ook heel, uh, heel duidelijk in. En wij leven uit genade, hoezo wegsturen? Is er één motief om, uh, je, om je vrouw weg te sturen? Om, even, en om dan nog om maar even te zwijgen zeg maar van de meer de geëmancipeerde variant. Namelijk om je man weg te sturen. Nee. Dat wil zeggen, als je, als je genade kan bewijzen. Dan, is daar helemaal geen, dan kan daar helemaal geen eens een voorwaarde zijn. Als je uit die genade leeft. Dan is er altijd weer een weg terug. Er is, kijk als de ander natuurlijk de deur dicht doet. Ik tekst toe de denken, hoe zeggen we dan? Dat is ook zo. Maar niettemin, je zou niet die deur voor de ander dicht doen. Altijd genade, liefde, trouw. Van de begin is het niet zo geweest een trouw. Ik heb ze het zojuist al even bij de aanvang en later heb ik nog een keer gezegd... ...en misschien mag ik het dan voor een tweede keer herhalen. Ik weet wat ik de dingen die ik nu zeg... ...en ik zeg het misschien wat klinisch. ...ik vertel gewoon wat hier staat, ik leg uit... ...en ik wil ook geen niet uh, emotionele verhalen erbij halen. Ik wil het woord laten spreken, maar ik realiseer me heel goed... ...dat het woord uh, diep snijdt. En het roept ook emoties op. Het, uh, en dat zoek ik niet... Maar dat is een gegeven. Dat is waar. Als u maar ook van mij aanneemt dat ik dit alleen maar laat zien om, te, om de schrift te laten spreken. Goed, maar van het begin is het niet zo geweest. We gaan nog een schrift laten, de derde. Waar ook de, de apostel Paulus zijn we inmiddels terechtgekomen. Ook die woorden uit Genesis 2, vers 24. Die profetie die Adam heeft uitgesproken. Na de creatie van maninnen. aanhaalt. En ik, ik haal er even één vers uit. En het, het, het gedeelte, de context waarin dit staat. laat ik even achterwege. Want we begrijpen zo in dit ene vers ook waar het uh, om gaat. Dat is niet zo moeilijk. Paulus zegt dan: Of weet jij niet? Weten jullie niet? Dat is een retorische vraag. Dat wie zich aan een hoer hecht. Eén lichaam met haar is. Wie gemeenschap heeft met hoer, die is één lichaam met haar. Dat is wat geslachtsgemeenschap is. Nou, en dan zegt hij, uh, dat is ze ook zo. Dat is namelijk van den begin al zo. Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Het is misschien wat eigenaardig dat, je, dat Paulus dit zo citeert. Want je zou zeggen van, die twee... ...dan gaat het toch over een man en zijn vrouw. Ja, precies, dan weet je ook meteen wat een ho hoer is. Dat is namelijk niet zijn vrouw. Hoe dan ook. Die man die, heeft, of man die gemeenschap heeft met zomaar een willekeurige vrouw... ...in feite is dat wat een hoer ook is, want die heeft uh, uh, wisselende contacten... ...dat is allemaal met recht losbandig. Er is geen band... In de Bijbel is het juist uh, in een context van trouw, van onvoorwaardelijke liefde en daarom ook levenslang. Dat is ook wat een trouwerij is. Ook dat is geen typisch Bijbels gegeven, dat is gewoon een universeel gegeven. Een trouwerij is, je verbindt je met de ander voor het leven. Dat is daar op uw antwoord. Ja toch? Nou, de band zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn en daarmee uh, zegt uh, leg, leg Paulus ook uh, uit aan de hand van Genesis 2 al waarom dat uh, voor iemand die weet wat het huwelijk is ik, dat is absoluut geen gemeen goed meer waar, waar we het nu over hebben ik bedoel, we, hebben het nu zo, we leven nu in een wereld trouwens Paulus schrijft dit aan de Corinthiërs en Corinthe was een stad die uh, die spreekwoordelijk Zelfs, bekend stond om haar losbandigheid. Leven als een Corinthiër, dat betekende een zeer losbandige stijl, levensstijl. Nou. Wij leven ook in, inmiddels in een tamelijk Corinthische wereld, waar we ook geen idee meer hebben van wat het huwelijk voor een ding is. Hoezo levenslang? En hoezo uh, dat... Uh, Nou ja, we kennen het idee van een homohuwelijk. Het hele idee juist van het huwelijk, zoals we zagen, is de vrouw komt uit de man voort. En daarom zou de, die weer één vlees worden. Het is in wezen zoals het was, de vrouw uit de man, zo wordt het ook weer. Namelijk, die man keert weer terug tot de vrouw. Wordt er weer één. Dus weet wat het is, dan begrijp je ook waarom dat een norm is in je denken. Zo, zo zijn de dingen. Zo is het van de beginnen geweest. En daaraan refereert Paulus ook aan, aan in de Korinthebrief. En dan ga ik nog naar de laatste schriftplaats toe, Efeze 5. En dan zijn we feitelijk op dat ene voorbeeld na het Marcus compleet. En dat is misschien wel de mooiste. En ook de diepste. Want als Paulus dat in Ephesus uh, wederom te sprake brengt, dan doet hij dat in een heel speciaal verband. Hij heeft, spreekt dan de mannen aan. Nou, laten we het gewoon maar lezen. Ik hoef dat dan verder niet ook toe te lichten. Zo zijn ook de mannen verplicht, letterlijk staat er schuldig. Het is niet meer dan normaal om dat te doen. Uh, hun vrouw lief te hebben. Waarbij ik trouwens ook nu weer zeg, dit woord lief hebben is ook weer dat agape. Het is niet lief te vinden... Liefde hebben, dat is iets totaal anders. De grote ellende van, van vandaag, van, de hele, van het hele denkklimaat. En we, zijn, we hebben allemaal een tik van de molen daarin gekregen. Wij denken allemaal dat liefde te maken heeft met de ander aardig vinden of verliefdheid. De Bijbel weet daar niets van. Liefde is geen gevoel. Hm? Nee, liefde is geen gevoel. Liefde is een realiteit. Lief, sterker nog, liefde blijkt juist wanneer het geen gevoel is. Wanneer er helemaal geen roze woordjes is. Wanneer je de ander bewijs spreekt, als we het toch over plakken hebben, achter het behang kan plakken. Hm? Maar liefde is... Onvoorwaardelijk. Ook al is er helemaal geen gevoel. Wij zeggen dan van ja, waarom trouw je met de ander? Nou, omdat je, omdat je van de ander houdt. En wat bedoel je dan? Ik ben verliefd. Het is, ongeveer de, nou, ongeveer, het is de slechtste basis voor een huwelijk die je maar kan bedenken. Daarom, dan nou ga ik iets heel tricky zeggen, mag u weer vergeten. Maar... Uh, Past wel helemaal in het verhaal. Daarom was de gewoonte zoals ze die in Bijbelse tijden en trouwens in andere culturen nog steeds hebben, namelijk om een, een bekende, in, in de praktijk de ouders, te, te, hun kinderen te koppelen, een hele redelijke gewoonte. Ik pleit daar niet voor, ik wil alleen maar mijn, eventjes mijn, hoe zeg je dat, mijn sympathie voor de gewoonte betuigen. Waar, nee, ik, en dat zeg ik met reden. Het is helemaal geen pleidooi of zo. Het gaat mij er even om. Juist verliefden zijn zo slecht in staat om een redelijke keuze te maken. Want als je verliefd bent, dan werkt alles behalve het verstand. Dat wordt beneveld. Eén ding is zeker. Na verloop van tijd gaat die verliefdheid weer over. En daar kun je om treuren, je kunt er ook dankbaar om zijn, want je moet er toch niet aan denken. Hè? Maar, ik bedoel dit, het, liefde is geen gevoel, het is, juist staat daar los van. Het is eenheid, je hebt de ander lief. En lief vinden, het is mooi meegenomen. En trouwens, dat geldt voor verliefdheid ook. En, en het gekke is, het mooie is, als, je, als die verliefdheid weg is en je blijft gewoon trouw, Kijk, het is het heet niet van niks een trouwerij. Trouw wil zeggen je bent trouw aan dat wat je beloofd hebt, zoals we een trouwe God hebben die nooit laat varen. Dat, niet, dat heeft niks te maken met gevoel, heeft ook niet te maken met lief vinden, want een ander is niet altijd zo lief. Maar liefhebben staat daar los van. Ik ben trouw. Dankbaar dat het zo is. Je moet er toch niet aan denken. En heel veel mensen die, die uh, leven op een roze wolk en die, uh, die ja, ik wou het heel onaardig zeggen, die donderen daar vanzelf een keer van af, want je, dat gevoel hou je namelijk niet vast. En dan zijn ze helemaal op pad kwijt. En dat niet alleen, de relatie gaat ook nog eens naar de juristen. Want ze denken van, oh, daar gaat iets fout. Nou, er was helemaal niks fout. Je had alleen het compleet verdraaid, verknipt. Uh, Valentijns ideeën van liefde maar dat heeft er niets mee te maken nou ja, hoe kom ik erop het ging over dat uh, hun vrouw liefde hebben oh ja, dat was het idee lief hebben lief hebben is gewoon liefde bewijzen L liefde bewijzen kun je los van enig gevoel dit is, kijk, dit, dit, dit soort overwegingen waar we het nu over hebben, wat liefde is wat trouw is dat er altijd een weg terug is. Het is namelijk niet aan voorwaarden verbonden. Dat is zo basaal. Het is ook zo belangrijk dat voordat je inderdaad dat, je dat weet. Kijk, op school wordt het je niet onderwezen. En via de televisie wordt het je niet verteld En in de magazines wordt het niet beschreven. Integendeel. Daar worden heel andere ideeën. Maar die kennen ook geen AKP. Kun je ze ook niet kwalijk nemen, zoals ze kennen God niet. Als je God niet kent, ken je ook geen onvoorwaardelijke liefde Trouw, weet je ook wezenlijk niet wat trouw is daarom is het zo belangrijk gewoon hervormd te worden in je denken gewoon bijna georiënteerd te zijn heb je tenminste grond onder je voeten begonnen we mee met die rots en daar hebben en en we het nu weer over emotie dat is heel bewegelijk hè. Emotion. We het nu pra praten nu over dingen die juist niet bewegen. En die vaststaan waar je gewoon op aan kan. Ook al voel, voel je helemaal niets. Zo zijn mannen uh, schuldig hun vrouw liefde. Het is niet meer dan normaal. Zij kan het van hem ook eisen. Dus dat is het idee. Als, zo hun vrouw uh, liefde hebben als hun eigen lichaam. Hé, hey, hoezo? Nou, dat gaat Paulus ook uitleggen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft. ...heeft zichzelf lief. In feite zie je uh, al het, het bijbelse denken. De profetie van Adam, 2, vers 224, klinkt hier weer in door. Eén vlees. Het is één. En dan staat er, want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Ja, in de kerk wordt dat wel zo geleerd. Sorry dat ik het zo zeg. Maar uh, daar, ik... ik, ik uh, je moet altijd nog denken, als ik deze woorden lees, aan het, ik eh, de woorden uit het doopformulier, dat wij geroepen zijn ons ganse leven tegen het vlees te strijden. En dan de vanzelfsprekendheid waarmee Bouders zegt, niemand haat toch ooit zijn eigen vlees. Waarom? Waarom niet? Nou, dus, eh, wat doe je er dan wel mee? Nou, hij voelt het, je koestet het, zoals Christus de Ecclesia, de gemeente. Dat wat Hij uitroept. God roept vandaag mensen uit door Zijn Woord. Degene als dat, als dat weerklank hier vindt, die zegt: "Wauw, Amen, zo is het." Je zegt: "Ja." Dat is de naam van God hè? Ja, dat weer klinkt. ben je geroepen. Nou. Dat gezelschap zoekt elkaar op, dat treft elkaar, dat, dat je bent, je, je gaat niet naar de ecclesia, zo, je gaat niet naar de kerk, je gaat niet naar de gemeente, je bent een ecclesia. Dat buitengewoon belangrijk, je bent een ecclesia. je zoekt elkaar natuurlijk op, je hoort bij elkaar. Logisch. Dus bouw je elkaar op, je doet het woord op, et cetera, want dat is precies ook wat de Heer doet. Hij voedt, hij voedt zijn lichaam, hij geeft zijn woord en daardoor maakt hij het ook sterk. Dat had Paulus trouwens in de voorgaande vers al uitgelegd. Ik ga er nu even aan voorbij. Maar er staat dat hij voedt. Een man die voedt en koestert zijn eigen lichaam. Ja, en daarmee dus ook zijn vrouw. Waarom? Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Een van de bijbelse waarheden. Die, of een van de waarheden die Paulus in zijn brieven naar voren brengt. De ecclesia. Dat wat God vandaag zich uitroept, dat is één lichaam met Christus. Hij is het hoofd, de Christus, let op wat ik nu zeg, de Christus, waar, die we kennen in de Bijbel, waar ook in het Oude Testament over gesproken wordt, is niet alleen maar één persoon, het is een gezelschap. Namelijk het hoofd en lichaam tezamen. Wij delen in zijn positie dat wat God Voorbedacht heeft en uh, aan Christus, daar delen wij in. In zijn eer, in zijn positie, in alles wat hij krijgt. Dat is het enorme voorrecht wat wij, uh, wat ons als Ecclesia ten deel valt. Wij zijn leden van zijn lichaam. En dan opnieuw wordt die tekst worden die woorden uit Genesis 2, vers 24, de profetie van Adam uit, aangehaald, nu door de apostel Paulus, wederom door de apostel Paulus. Je ziet, en dat is wat, een van de dingen die ik vanmorgen heb, wil, laat, wil, heb willen laten zien, is die woorden die Adam heeft uitgesproken, pal naar de creatie van Eva, die zijn zo basaal, ze lopen als een rode draad door de hele Bijbelse boodschap. En het is de essentie van wat geslachtsgemeenschap is. Wat eenheid is van man en vrouw. En wat hun oorsprong is en wat hun bestemming is. En dan worden weer die woorden aangehaald. Maar nu zegt Paulus met een, een, een nog veel hoger doel. Een heel geheim doel. Ik zal het laten zien. Want nu, hij zegt dus bij zijn leden van zijn lichaam. En dan zegt, het begin van de kwal. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw... Aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn. Nou, duidelijk, dat citaat hebben we nu al een paar keer gezien. En nou, maar let op wat Paulus nu daarover zegt. Dit geheimenis uh, is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente, de Ecclesia. Hé, hey, dat hadden we nou tot dusver nog niet aangedacht. We hebben, aan, we hebben diverse dingen inmiddels gezien over wat dat één vlees zijn is maar Paulus haalt het nu aan met een heel ander oogmerk nog hij heeft het over de man die zijn vrouw lief heeft maar wij zijn uh, zoals Christus de gemeente de ecclesia lief heeft wij zijn leden van zijn lichaam aha zegt Paulus wij zijn dus één lichaam één vlees met hem en in dat verband haalt hij aan die woorden uit Genesis 2. Dus zegt hij, het is een geheimnis. Hoezo een geheimnis? Nou, er zit een waarheid in verborgen. In, het oude, in de Statenvertaling staat hier ook een verborgenheid. Een verborgenheid wil zeggen, het is verborgen. Aan de oppervlakte ligt het niet, maar het ligt er in verborgen. Oppervlakkig gesproken zou je zeggen: die woorden gaan over een man en een vrouw die één lichaam worden. Dat is waar, maar als er gesproken wordt over één lichaam, één vlees, Paulus zegt: het gaat over Christus en de Ecclesia. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de Ecclesia. Die woorden in Genesis 2, vers 24, dat is wat Paulus zegt: daarin zit de Christus en de Ecclesia verborgen zou je niet zeggen, maar dat is altijd zo met iets wat niet aan de oppervlakte ligt. Het is verborgen dat daar gaat het over. Moet ik nog één ding over zeggen. Er wordt niet gezegd dat de vrouw uh, of dat de Ecclesia de bruid is. Ik weet, dat is een, dat is een, een idee wat uh, nogal. Uh, ja, bekend is in de hele christelijke wereld, in de katholiek, in de protestantse, in de evangelische wereld, wordt daar altijd zo over gesproken, de kerk of de gemeente, dat is de bruid van Christus. Forget it. Nergens in de brieven komt zelfs het woord bruid voor. En de enige schriftplaats die er mogelijk op zou lijken, daar nou wordt het juist in ontkend. Zijn wij de bruid? Nee, wij, zijn, wij, wij zullen niet één lichaam zijn. Wij zijn één lichaam met Christus. De bij het is niet zo dat de gemeenschap nog moet plaatsvinden. U weet hoe dat in de Bijbelse dagen zeker ook ging. Dat is ook wel inmiddels allemaal wat anders geworden. Maar dan was het zo, de, man, de bruid bereidde zich voor de dag van de bruiloft. En dan ging ze in het wit. En dan werd dat uh, officieel ook inge ingewijd. En dan vond de gemeenschap plaats. Dan werden ze één vlees. Ja... Maar is dat zo met ons? Nee, zijn wij de bruids? Nee, wij zijn juist. Wij, wij leven nu in gemeenschap. Maar nou nog wat. Er wordt hier gezinspeeld of gerepareerd aan Adam en Eva. Was Eva ooit de bruid? Dat is een heel apart geval hoor in dit verhaal. Eva was nooit de bruid. Nee, voordat Eva. Eva had al... He, ik dit heel gek formuleren, maar het, het is niet te willen hebben wat ik nu zeg. Eva had al gemeenschap met Adam voordat ze er was. Ze was namelijk zijn lichaam. Wat sinds wanneer was Eva zijn, het lichaam van Adam? Nou, het is nooit anders geweest. Zij was... Daar was helemaal geen eens... Uh, uh, een Eva... Nee, nee, zo formuleer ik het niet helemaal goed. Ik bedoel dit... Dat geldt voor ons ook, wij als de Ecclesia, wij bestaan slechts bij de gratie ook van Christus, en het, is zelfs, het gaat typologisch nog verder, wij zijn ook geboren en ontstaan, of gecreëerd zo u wil, uit de doodslaap van de laatste Adam. Adam sliep ten dood en daaruit is de Ecclesia genomen. En wij zijn nooit anders geweest. Wij zijn nooit. Een bruid, hoezo? Wij zijn één lichaam met hem. Het is nooit anders geweest. Nooit een bruid heeft daar. Eh, of een bruiloft heeft er ook plaatsgevonden. gevonden. Wij zijn één lichaam. Dat is wat Paulus nu zegt. Wij zijn leden van zijn lichaam. Wij hebben, wij zullen geen gemeenschap hebben. Wij hebben gemeenschap met hem. Wij zijn één met hem. Wij delen in zijn positie. De gedachte van een bruid heeft te maken met Israël. Israël die inderdaad wacht, die haar Messias kent, nog nee wacht hebben, dat zeg ik niet helemaal goed, maar die wacht op de Messias en straks worden zij één. Daar gaat bijvoorbeeld het hele boek hoofdelijk profetisch ook over. Dat gaat niet over ons. Wij zijn het lichaam van Christus. En dat wordt hier ook ten voorbeeld gesteld aan de mannen zoals Christus, de Ecclesia liever, zo over mannen, hun vrouw liever mogen, hun vrouw liever hebben. Nou, zo heb ik een aantal van die schriftplaatsen, een aantal, ik heb alle schriftplaatsen op één naam genoemd, waar gesproken wordt over, over dat ene vlees. Het is een, een zeer diepgaand onderwerp, maar het is machtig. En vooral als je, als je dit geheimnis gaat, gaat verstaan. Dus die waarheid die Adam profetisch uitsprak, daarin gaat het zelfs in te Gezin over Christus en over ons. Wij zijn één met hem.